0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 156 e io sono come sempre Francesco. Bentornati dalle vacanze, anche io sono di nuovo davanti al microfono tutte le settimane e la puntata è disponibile come sempre il lunedì alle 4 del mattino, ma potete ascoltare Pillole di Bit ovviamente anche più tardi. Per esempio, mentre andate in ufficio e prendete l'auto, il bus o il treno alle sette e mezza, se la vostra app per podcast ha fatto il suo mestiere correttamente mentre voi dormivate ancora. Spesso mi dicono di essere un po' pignolo e rompiscatole su determinati argomenti. Secondo me si sbagliano, perché io sono anche peggio, anzi, molto peggio. Uno di questi è la questione password e accessi. No, ancora una puntata sulle password! Ebbene sì, ma con una novità oggi parliamo anche di hardware e anche di un po' di storia l'hardware di cui vi parlerò l'ho potuto comprare con i fondi messi da parte con le vostre donazioni quindi inizio con il ringraziare tutti quelli che hanno donato per sostenere il podcast grazie mille c'è una novità anche lì ma ne parliamo dopo, anzi due in questo mondo difficile e complesso abbiamo, come vi ho detto già un milione di volte un milione di password da ricordare e come già ho raccontato nella puntata 154 è necessario un posto dove tenerle serve per forza perché avere 50 password tutte diverse tra di loro comporta la completa impossibilità di ricordarsele tutte a memoria così ne ricordo solo una e, e le altre stanno tutte là dentro con i giusti plugin non è neanche necessario fare copia e incolla delle password sarà il software installato nel browser o nel telefono a inserirle per noi A un certo punto ci si è accorti che avere un solo utente e una password per proteggere un accesso non era abbastanza sicuro. Basta perdere quella password facendola finire in mano ad altri che il nostro accesso può essere violato. Brutta, brutta storia. A questo punto sono nate le autenticazioni a due fattori delle quali ho parlato nella puntata 59, direi abbastanza vecchiotta. Per accedere a un sistema siamo passati dal dover sapere qualcosa, la password, al dover possedere qualcosa, un sistema che ti permetta di inserire una seconda password, tipicamente un PIN di 6 o più cifre. Il secondo fattore si ottiene in modi diversi, può essere mandato via sms al numero di telefono registrato nell'account. Questo sistema non è molto sicuro perché purtroppo è facile fare sim hijacking e rubare il numero di telefono a qualcuno da attaccare, in modo che il messaggio non arrivi a lui ma all'attaccante. Ho parlato di cosa può succedere con una storiella, purtroppo realmente accaduta, nella puntata 109. Si potrebbe usare una di quelle chiavette fisiche che schiacciato un bottone ti fornisce un codice, poi però hanno bucato RSA e l'algoritmo della generazione di numeri è diventato pubblico così quelle chiavette sono, sono sparite e chi le usava di più le banche ha passato tutto sull'app del telefono. Adesso il sistema più usato è quello dell'app di autenticazione il cui sistema per l'utilizzatore finale è abbastanza semplice. Mi registro con utente e password, poi nelle opzioni del mio account attivo l'autenticazione a due fattori. Il servizio mi propone un QR code che io scansiono con la mia app per i codici. A questo punto l'app è sincronizzata col servizio e mi genera un codice di 6 cifre ogni 30 secondi. Quando devo accedere al servizio metto l'utente e la password, poi apro l'app e metto il codice che vedo in quel momento, così da poter accedere. La cosa non è complessa ma è scomoda. Per ovviare a questo, molti produttori hanno allentato un po' la cosa e, per esempio, chiedono il codice dell'app solo al primo accesso su un PC sul quale non è mai stato fatto prima. Ci sono singoli provider che implementano il loro sistema personalizzato. Ad esempio, con Google, se hai un telefono con il tuo utente all'interno, ti chiede sul telefono se hai fatto eh, l'accesso e basta mettere il pin di sblocco del telefono o accedere con l'impronta o con il viso e rispondere sì. Apple invece manda un PIN su un altro dispositivo Apple che hai. Non so cosa succede però se ne hai soltanto uno, perché io ho anche l'orologio e quindi mi arriva lì. I servizi generici invece si appoggiano ad app che fanno questo, forniscono numeri. Io uso e sto dismettendo Google Authenticator perché ha un piccolo problema. Se perdi l'accesso al telefono dove hai l'app è un casino risalire a tutti i codici che attivano l'autenticazione a due fattori. Ovviamente se hai l'autenticazione a ha due fattori attiva e perdi l'app che genera i codici la cosa potrebbe risultare problematica perché disattivarla non è attività semplice, aggiungerei per fortuna perché se qualcuno ah, cerca di accedere e mi disattiva l'autenticazione a due, a due fattori in, in modo semplice non serve assolutamente a, a niente. Da qualche tempo, pian piano, sto migrando i miei codici su un'altra app che ha alcune funzionalità molto interessanti. La prima è che è bloccata all'accesso, quindi per ottenere i codici di sblocco devo inserire un PIN o l'impronta digitale. Un po' di sicurezza extra, insomma. La seconda funzionalità è che si può fare backup dei codici che attivano la generazione dei token in modo da non dover diventare matti se perdiamo il telefono dove sono tutte memorizzate o se si rompe o se lo cancelliamo e non ci facciamo un salvataggio prima. Questa app è, 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 è Auti ed è la perfetta compagna del password manager. A fare un po' di ricorsione si può mettere il token dell'autenticazione a due fattori del password manager su Auti. Detto così sembra tutto difficilissimo, ma in effetti accedere a un servizio con password e token a conti fatti è abbastanza rapido. Accedo al sito, metto utente e password, magari recuperandole dal gestore, prendo il telefono, lo sblocco, apro Audi, lo sblocco, seleziono il servizio, metto il token, fatto, in meno di 30 secondi. E poi dopo tutto questo c'è l'uovo di Colombo, la chiavetta per l'autenticazione. La chiavetta per l'autenticazione ti cambia il mondo degli accessi. Si compra su Amazon o altri shop di tecnologia, a un prezzo che varia dai 20 ai 70 euro e sostituisce in tutto e per tutto l'app che genera questi codici. Fa anche molto di più. È supportata da una marea di software e applicazioni e funziona pressa poco così. Nella gestione dell'account aggiungi come secondo fattore di autenticazione la chiavetta. Quando ti viene chiesto la infili nella porta USB, schiacci il bottone della chiavetta, questa viene registrata nell'account. All'accesso, solitamente il primo fatto su un nuovo PC, viene chiesta la password e poi di inserire la chiavetta. Si inserisce, si schiaccia il bottone ed ecco fatto l'accesso, anche senza cellulare, anche senza connessione a internet, anche in una stanza dove non c'è nient'altro che il PC. Una chiavetta può essere usata per molti servizi, ad esempio io la uso per la mia cassaforte Bitwarden per le password, i miei account Gmail e altri servizi. L'ho messa nel portachiavi delle chiavi dell'auto, così non posso scordarmela mai e vivo molto più tranquillo. Ho lasciato la possibilità di usare ancora l'app con il generatore dei codici per caso nel caso in cui me la scordassi o la rompessi sarei tagliato fuori dai miei account. Alcune di queste chiavi sono NFC, quindi funzionano anche per sbloccare accessi ad app sul telefono. Altre funzionano se collegate con apposito adattatore al connettore dati del telefono stesso. Io uso la YubiKey. 5 nfc trovate il link sponsorizzato su amazon nelle note dell'episodio ma la chiavetta non fa solo queste cose può fare una serie infinita di altre autenticazioni con un po di sbattimento e configurazioni potete usarla per esempio per autenticarvi sul vostro pc windows linux o mac è un po complicato ma funziona al pari di una smart card non usate più la password non funziona se il pc è legato a un dominio active directory come per esempio in ufficio sul sito di Yubi ve lo lascio nelle note ovviamente, trovate tutti i servizi, sono pagine, 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 con i quali è possibile associare questa chiavetta. Per ogni servizio è indicato passo passo come configurare il tutto. Alcuni sono oggettivamente un po' complessi e soprattutto è indicato quali chiavette del produttore sono compatibili con quel particolare servizio. Io come, come detto la tengo nel portachiavi con le chiavi dell'auto così sono certo di non scordarla da qualche parte Faccio così anche con le chiavette USB che uso per lavoro che devo infilare nei computer in, in giro per il, per, il, per il mondo così Non le lascio in, in giro per il mondo ma ce le, ho sempre, ce le ho sempre dietro Diciamo che mi ha cambiato la vita nella gestione delle autenticazioni in meglio non ho ancora mi, eh, fatto la migrazione di tutto perché alcune sono davvero ma davvero complesse, anche per me. Tutte le informazioni per contattarmi e sostenere il podcast, compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata, li trovate su pillole di bit col punto prima dell'it. Ho cambiato hosting e ve ne parlerò nelle prossime puntate. Mi trovate su Twitter come pillole di bit o cesco underscore 78, oppure via mail scrivendo a pillole di bit.gmail.com. Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare. Link sul sito. Se volete donare qualcosa potete Usare PayPal o SatisPay. Se donate più di 5 euro vi spedisco gli adesivi a casa. Se vi abbonate a 5 euro al, al, al mese vi mando la tessera numerata e arriveranno contenuti esclusivi. Ve lo, ve lo prometto, arriveranno. Se volete, persin, potete persino donare in bitcoin. Il link al borsellino lo trovate sul, sul sito. Grazie a chi ha, ha contribuito. Ho appena speso 160 euro per rinnovare Spreaker, mettetevi una mano sulla coscienza o in tasca o sul conto Paypal, grazie di cuore, davvero. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate le informazioni su www.iltucci.com slash consulenza e se volete sponsorizzare una puntata d- del podcast le informazioni sono www.pilodidbit.com.primadelite slash sponsor. Ne ho già parlato in puntata quindi ve la ripropongo qui, l'app Auti è la manna dal cielo per la gestione dei codici per l'autenticazione a due fattori. Genera le password che cambiano regolarmente, dette TOTP. L'acronimo sta per Time Based One Time Password. Quindi, password: Usabili una sola volta che cambiano nel tempo. Scansiona i QR code proposti dai vari servizi, registra l'account e vi permette l'accesso. L'apertura dell'app può essere bloccata con un PIN, magari diverso da quello del telefono, o con l'impronta e soprattutto permette il backup e la replica dei codici necessari ai vari account, in modo che se vi si rompe o vi rubano il telefono non dovete diventare matti a gestire l'autenticazione a due fattori senza il secondo fattore. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!